0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'histoire avec un retour sur la révolution américaine. Qu'est-ce qui a mené les colons de la côte est américaine à se révolter contre Londres, la mère patrie, autour des années 1770-1780? Des explications très claires pour cette révision d'histoire avec Pascal Bonaldo, enseignant d'histoire chez nos amis partenaires de confinement, alloprof.ca.
1: La révolution américaine a lieu dans les 13 colonies américaines, des colonies qui appartiennent alors à la Grande-Bretagne. C'est un territoire qui correspond aujourd'hui au nord-est des États-Unis. Maintenant, voyons c'est quoi les causes de cette révolution-là. Il y a eu un changement, premièrement, dans l'attitude de la Grande-Bretagne après la guerre de Sept Ans contre la France. Donc cette guerre a coûté très cher à la Grande-Bretagne et celle-ci doit maintenant trouver de l'argent pour euh, renflouer ses coffres. C'est alors qu'elle décide d'instaurer de nouvelles taxes dans ses colonies. Parmi ces nouvelles taxes, il y a une taxe sur le sucre, le Sugar Act. Il y a également le Currency Act, qui interdit aux 13 colonies de frapper leur monnaie. Également la loi du timbre, qu'on appelle le Stamp Act, qui fait en sorte que les commerçants sont obligés d'acheter des timbres et de les mettre sur les marchandises. Donc plusieurs produits sont touchés par cette taxe, le Stamp Act, qui a pour conséquence d'augmenter, au final, le prix de ces produits-là. De plus, la métropole, Londres, donc refuse de donner les terres à, de l'Ouest aux colonies comme euh, elles le désiraient. Ce qui leur permettrait finalement d'avoir accès à des nouvelles terres fertiles. Donc ces terres appartenaient auparavant à la Nouvelle-France, la Grande-Bretagne en a pris possession suite à sa victoire contre la France durant la guerre de Sept ans. Mais plutôt que de permettre à ces colonies de prendre de l'expansion, elle va en faire des territoires réservés à l'usage exclusif des Amérindiens, ce qui va frustrer les colonies américaines. Donc ce contexte contribue à la grogne des colons. Ceux-ci dénoncent le Stamp Act, qui fait notamment augmenter les prix des journaux, de l'alcool, des livres et de plusieurs autres euh, choses, comme notamment des permis. Les colons déplorent le fait qu'ils ne soient pas représentés à Londres et donc qu'ils n'aient pas de pouvoir politique. Ils scandent alors qu'ils ne veulent pas payer de taxes sans être représentés au gouvernement. Donc le fameux slogan « Pas de taxes sans représentation ». Finalement, devant les protestations, la Grande-Bretagne abolit le Stamp Act en 1766. L'année suivante, par contre, elle instaure la loi sur le cantonnement, que l'on appelle « Townshend Acts », qui sont des taxes sur les produits importés comme, entre autres, le thé et le verre. Et que l'on réplique en boycottant les produits qui sont touchés par cette nouvelle taxe. Donc, le boycott, c'est le fait de refuser d'acheter euh, certains produits. Donc, dans ce cas-ci, les produits touchés par les, par les taxes comme la, le verre et le thé. Encore une fois, la Grande-Bretagne va retirer cette taxe-là pour la majorité des produits, mais elle va quand même décider de continuer à taxer le thé. Donc, en 1773, pour contester cette mesure-là, il y a des colons qui vont se déguiser en autochtones et qui vont vider les cargaisons de thé de bateaux dans le port de Boston, au Massachusetts. Donc, c'est un événement super important. Qui va être appelé le Boston Tea Party. Et cet événement-là représente très bien la contestation populaire face aux taxes de la métropole. Suite au Boston Tea Party, le roi anglais fait adopter plusieurs nouvelles lois contre le Massachusetts, des lois qui sont rapidement qualifiées d'intolérables euh, par les colons. Donc, euh, par ces lois, ce qu'il veut faire, en fait, c'est qu'il euh, veut punir politiquement et économiquement cette colonie-là. Une des actions euh, qui est faite par Londres, c'est de fermer le port de Boston. Et le port de Boston, c'est le centre économique de la ville, donc ça touche beaucoup les gens là-bas. Les colonies vont réagir aux mesures de la métropole. Benjamin Franklin, un homme politique, convoque l'ensemble des colonies à Philadelphie pour ce que l'on appelle le Congrès continental. Ça, ça se passe en 1774. Les colonies adoptent certaines mesures pour faire pression sur la Grande-Bretagne après ce congrès-là, certaines colonies mettent sur pied euh, des dépôts d'armes. Donc, un premier combat qui va éclater au Massachusetts en 1775, alors que l'armée britannique tente de prendre un dépôt euh, dans la ville de Concord, là, c'est en, en banlieue de Boston. Une bataille a aussi lieu à Lexington, entre les colons et l'armée. L'idée d'indépendance des 13 colonies fait son choix. Un deuxième congrès est organisé en 1775. Les colonies créent alors une armée coloniale, et ça c'est vu comme une trahison, une preuve de rébellion par le roi anglais. Une déclaration d'indépendance va aussi être adoptée le 4 juillet 1776 au nom de la liberté et des droits. Cette déclaration-là marque une rupture définitive avec la Grande-Bretagne. La guerre se poursuit entre les Américains sous le commandement de George Washington et l'armée britannique commandée par le général Cornwallis. La guerre continue durant plusieurs années. L'armée britannique a capitulé finalement en octobre 1781. Le traité de Versailles, signé en 1783, va reconnaître officiellement l'indépendance des 13 colonies et va créer un nouveau pays, les États-Unis d'Amérique.
0: Ouais, les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas quel regard les pères fondateurs, Adams, Jefferson, Franklin, auraient sur les États-Unis aujourd'hui, ainsi que sur leurs dirigeants actuels. Merci à Doprof.ca de nous laisser utiliser ce matériel pédagogique précieux disponible en ligne. Merci Pascal Bonaldo, prof d'histoire. C'était en cinq minutes en confinement.